0: Jetzt in eine Gesprächsrunde. Ich begrüße Katrin Rosalie von der NZ3W. Guten Morgen, Katrin. Guten Morgen, Rosalie. Guten Morgen. So, es äh, Heft ist gestern bei mir im Briefkasten gewesen. Der Schwerpunkt Diskriminierung inklusive von Barrieren und Behinderung. Die November-Dezember-Ausgabe, die 345. Ausgabe. Der Blätter des z 3 ws heißen gar nicht mehr so. Aber oh, ey, das
1: müsstest du ja schon yeah, wissen. Yeah, ja, das weiß, schon weiß lange ich. Wie lange
0: heißen sie nicht mehr so. <lacht> Aber ich leite mal einfach gleich mitten mang ins Thema rein. Wie seid ihr dazu gekommen zu diesen... Thema zu dieser Themenfindung, zu diesem Themenschwerpunkt.
2: Also man muss dazu sagen, seit über 40 Jahren, in der es die Zeitschrift nun gibt, gab es noch nie einen Schwerpunkt, der sich dem Thema Behinderung gewidmet hat. Es gab auch kaum Artikel dazu und wir haben eigentlich schon seit ein paar Jahren darüber gesprochen, dass es dringend an der Zeit ist, was ein Dossier dazu zu veröffentlichen. Vielleicht steht es auch so ein bisschen symptomatisch, unser Umgang mit dem Thema, wie es gesamtgesellschaftlich auch ist oder auf einer politischen Ebene auch ist, dass nämlich Behinderung Etwa in der Entwicklungszusammenarbeit lange Zeit ähm, unter den Tisch gefallen ist, kaum Beachtung fand. Ähm, entsprechend haben wir unser Dossier auch so aufgebaut, dass wir viele ähm, einleitende Artikel zum Thema ähm, veröffentlicht haben oder Autoren angefragt haben, die dazu schreiben. Ähm, etwa ähm, grundlegendes ähm, Zahlen, wie ist das Verhältnis von Behinderung zwischen Nord und Süd, wie viele Menschen mit Behinderung leben im globalen Süden. Das sind weitaus mehr, als man bis jetzt ähm, gedacht hat. Also und es
0: sind auch mehr, mehr also mehr, insgesamt, Also wenn man es auf einem Globus verteilt sieht.
2: Auf jeden Fall. Also es gibt laut dem letzten Weltgesundheitsbericht aus dem Jahr 2011 gibt es insgesamt eine Milliarde Menschen auf der ganzen Welt, die eine Behinderung haben und 80 Prozent von ihnen leben in Ländern des globalen Südens. Ja. 80. 80 Prozent ist also wirklich eine große, die große überwiegende Mehrheit. Ja. Ähm wie ich schon sagte, das Dossier ist so aufgebaut, dass wir viele hinführende Artikel haben. Also etwa zum Zusammenhang ähm Nord-Süd-Zusammenhängen, ähm, zum Zusammenhang von Armut und Behinderung. Ähm, gibt es natürlich einen sehr großen, äh, starken Zusammenhang. Also einerseits ähm, sind Menschen mit Behinderung, leben meistens in ärmeren Verhältnissen, finden schwieriger Jobs, ähm, haben schlechtere Ausbildungen. Auf der anderen Seite, und das trifft dann insbesondere auf die Länder des globalen Südens zu, ähm, bedingt Armut auch Behinderung. Armut produziert Behinderung. Da können wir gerade die Protagonistin unseres Dossiers nehmen, die auf der Titelseite abgebildet ist. Also unser Dossier ist ja bebildert mit ähm, Fotos aus Angola. Ja. Auf der Startseite sieht man ihre Prothesen dieser Protagonistin. Ihr Name ist Sima Albima aus Angola und auf der Dossiertitelseite ist sie selbst auch abgebildet und sie ist wirklich ein Prototyp dafür für den Zusammenhang von Armut und Behinderung. Sie hat Diabetes, eine Krankheit, die mhm. in den Ländern des Nordens ohne Probleme behandelt werden kann, wo es Sozialleistungen gibt, wo es Medikamente für gibt. In Angola hat es dazu geführt, dass sie peu à peu, dass ihre Beine amputiert wurden und sie eben jetzt im Rollstuhl sitzt, weil sie Diabetes hat.
0: Mhm. Im Norden gilt es ja eher als eine Krankheit, ja, wie sagt man, eine Zivilisationskrankheit. Wie ist es im Süden?
2: Na, wie das Beispiel eben zeigt, es, es hat ganz klar materielle Auswirkungen, ganz klar verursacht, weiterhin dann auch Armut, dass ihre Beine amputiert wurden. Das wäre natürlich in Ländern des Nordens gar nicht vorstellbar, dass, ja. dass, dass es so ja. weit kommt.
0: Ja. Ja. Mhm. Gut, das... Thema ist ja schon in verschiedenen Beiträgen, auch in eurem Nord-Südfunk, den die IZ3W ja seit äh, Juni diesen Jahres zusammen mit Ra bei Radio Dreieckland, zusammen mit Radio Dreieckland auch produziert gewesen. Wir haben das Coverbild der aktuellen Ausgabe ja auch schon auf unserem Programmheft im Oktober gehabt. Damit äh, surfe ich also mal ein bisschen an der Oberfläche rein. Äh, ihr habt auch ein neues Layout, habe ich äh, bei meinem kurzen <lacht> Blick seit gestern Abend im
1: Abo äh, festgestellt. Genau, also wir haben lang diskutiert. Ähm, immer wieder bei uns werden ja auch die Leute älter und <lacht> alle haben dann irgendwann gesagt beim Korrekturlesen, ach, bei schlechtem Licht kann ich das irgendwie alles gar nicht mehr lesen ja. und ähm, haben lang diskutiert auch ähm, mit unseren Leserinnen. Wir haben in der letzten Ausgabe auch ein kleines Editorial dazu gemacht mit der Bitte um Rückmeldung, ob ähm, unsere Leserinnen und Leser gerne eine größere Schrift hätten. Und da kamen wirklich ähm, sehr nette Rückmeldungen. Ganz viele haben gesagt, ach, ist mir egal, was ihr macht, Hauptsache ihr macht weiter. Aber viele haben auch gesagt, wenn was verändern, dann ja gerne eine größere Schrift. Und so haben wir uns lang mit unseren ähm, Grafikerinnen Wolfgang und Gerlinde vom Büro Magenta zusammengesetzt und haben diese neue ähm, Schrift- und ähm, Layout-Geschichte entwickelt. Wir gehen vom Dreispaltensatz weg in den Zweispaltensatz, weil die Schrift auch ein bisschen größer ist und sie dann besser im Fluss lesbar ist. Und sie ist ein Punkt größer geworden, ähm, was nicht besonders viel ist. Für Feinheiten <lacht> wie, wie groß ist sie jetzt? Zehn? <lacht> ähm, zehn Punkte ist sie jetzt, genau. Ja. <lacht> also sie Aber ist zehn Punkte. es ist deutlich, ähm, vor allen Dingen mit der Art von Schrift, dass sie auf dem Papier einfach ähm, schwärzer erscheint und deswegen wirklich besser rüberkommt. Wir sind ganz glücklich über die Änderung und gerade jetzt beim Dossier, Katrin hat es ja schon angesprochen, wir haben ja auch ein Bildkonzept speziell für dieses Dossier entwickelt. Bei diesem Dossier kommt es besonders ähm, gut rüber, weil die Bilder, die wir ausgewählt haben, das ist eine Fotostrecke ähm, von der Künstlerin ähm, Florina Rothenberger aus der Schweiz. Das Projekt ähm, People in Luanda Schein ähm, Minenopfer in Angola ähm, hat sie zusammen mit der ähm, Zürcher Hochschule der Künste entwickelt und das Konzept dieser ähm, Serie ist immer die Person einerseits zu zeigen auf einem mhm. Bild und auf dem anderen Bild der Kontext in dem die ähm, Person sich bewegt und lebt und diese Bilder sind eben auch ähm, zweigeteilt eins auf der linken Spalte eins auf der rechten Spalte, so dass es sehr sehr schön aussieht mit unserer neuen ähm, Gestaltung.
0: Aber ihr seid nicht in den Reichtumstopf gefallen, weil das sind Farbfotos, sondern das habt ihr bestimmt äh, weil es im Magazin ist eher durch zusätzliche Finanzierung äh, die Möglichkeit eröffnet, oder?
1: Genau, also ähm, wir hatten diese Bilder gesehen und waren begeistert von ihnen und wollten sie unbedingt abdrucken und haben eben auch gesehen, wie sie in ihrer Farbigkeit arbeiten, wie sie zusammenspielen oft mit den Farben von den Bildern. Dann gingen wir ähm, in unser Team und haben gesagt, wir möchten unbedingt einen Farbdruck machen und das geht einfach nur, wenn es finanziert ist. Und dieses Heft ist eben auch ähm, finanziert vom BMZ, vom Brot für die Welt und deswegen ähm, mhm. haben wir das Ausnahmsweise machen können, aber es ist natürlich ein Riesenkostenfaktor. Wir würden gerne immer vierfarbig drucken, aber das geht leider nicht.
0: Kommen wir nochmal äh, zurück zum Schwerpunkt selbst. Ähm, das ist auch mit einer Frage, wir haben das kurz mal an meiner Seite gehabt, auch des Gesundheitswesens. Aktuelle Ebola-Krise macht es relativ deutlich, was äh, der Mangel eines funktionierenden und Ausgezogenen Gesundheitswesens, da ist ein richtiger Drop, auch ein Braindrop in den globalen Norden findet das statt. Ist das auch Teil des, des Schwerpunktthemas?
2: Ja, ähm, Natürlich spielt das eine Rolle. Wie gesagt, beim Thema Armut und Behinderung muss das natürlich ähm, Erwähnung finden. Trotzdem ähm, durchziehen unsere Artikel eigentlich einen Perspektivwechsel, der sich in den letzten Jahren vollzogen hat, nämlich weg von einem rein medizinischen Modell von Behinderung hin zu einem sozialen und sozialpolitischen. Natürlich ist das Gesundheitssystem auch ein, äh, politische, ein politischer Faktor. Ähm, ausschlaggebend waren dafür die zahlreichen Behindertenbewegungen im Norden wie im Süden, die also hier ihre Rechte eingefordert haben und eben weg von diesem Defizitblick auf Menschen mit Behinderung wollten und auch die Disability Studies, eine akademische Disziplin, die auch ganz klar das medizinische Modell in Frage stellt und eben sagt: Behinderung wird sozial hergestellt. Also ganz einfaches Beispiel: Wenn ich mich mit meiner Wohnung bewege, ist die barrierefrei. Die Mehrzahl der Wohnungen hier bei uns und eben genauso auch im Süden sind das eben nicht.
0: Ja. Last not least, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das Konzept eurer Zeitung, ihr seid jetzt multimedial, sage ich jetzt mal. Die Hörfunksendung habe ich schon angesprochen. Das Kernelement ist nach wie vor die Zeitschrift. Ihr macht aber auch schon immer begleitend Veranstaltungen dazu. Auch hierzu läuft äh, zumindest im November eine Veranstaltungsserie. Vielleicht noch ein paar Takte und ein paar Worte zu dieser Veranstaltungsreihe.
1: Genau. Also wir ähm, werden im kommunalen Kino insgesamt drei ähm, Filme zeigen. Und der erste Film ähm, wird eingeleitet durch die iz 3 b heft release party das Haben wir auch noch nie so gemacht. Ähm, am 13. November um 8. Uhr. Dort werden die Bilder der Künstlerin ähm, Florina Rothenberger auch vorgestellt. Sie wird anwesend sein und ähm, zeigt ihre Bilder ähm, auf dem auf der Leinwand. Leider konnten wir die Ausstellung in der Kürze der Zeit nicht hierher bringen, aber wir planen es für ähm, das neue Jahr auf alle Fälle zusammen mit dem kommunalen Kino. Und ähm, danach kommt der Film Benda Bilili. Ähm, aus dem Kongo ist der Film und ist ein ganz, ganz toller Film, ein mutmachender Film über eine Combo ähm, von ähm, Musikern, die alle ähm, aufgrund Bürgerkriegsgeschehen ähm, behindert sind und zu einer Band ranwachsen, die dort im Kongo schon super bekannt ist und dann auf Europa-Tournee geht. Am 19. November folgt dann der Film Die kleine Verkäuferin der Sonne aus dem Senegal, der ist schon ein bisschen älter. Ein sehr schöner, ruhiger Spielfilm über eine behinderte Zeitungsverkäuferin. Und am 22. November um 19.30 Uhr folgt dann Mondo Manila in der Reihe Asian Takes ähm, aus den Philippinen. Der ist ein bisschen härter und krasser, ähm, aber sehr, sehr spannend, weil er mit... Ähm, ja, der Vielzahl von ausgegrenzten Personen seien es Behinderte, Schwule, ähm, Transsexuelle und so weiter, da einen Blick reinwirft.
0: Das wird, wie gesagt, alles im, in dem alten Vierebahnhof in der Ura Straße stattfinden. Genau. So, wir haben die abgelaufene Sendezeit. Ich glaube, es sind noch anderthalb Minuten. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Rosalie und bei Katrin für euren Besuch zu dieser medialen, äh, Hörfunkmedialen. Präsentation des Heftes und des Releases des Heftes.
2: Ja, danke dir. Danke.